0: Was die Mission noch kennzeichnete, waren die vielen Weißen dort. Die Weißen auf der Mission waren außergewöhnliche Weiße, wie meine Großmutter mir erklärt hatte, denn sie waren Heilige. Sie waren nicht gekommen, um zu nehmen, sondern um zu geben. Sie waren für Gott hierher ins dunkelste Afrika gekommen. Sie hatten den Komfort und die Sicherheit zu Hause aufgegeben, um zu uns zu kommen und Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. Es war ein großes Opfer, das sie brachten. Es war ein Opfer, das ihnen unsere Dankbarkeit sicherte, das sie nicht nur uns überlegen machte, sondern auch den anderen Weißen, die nur aus Abenteuerlust hier waren und sich an unseren Smaragden bereichern wollten. Die Selbstaufopferung und brüderliche Liebe der Missionare blieb nicht unbelohnt. Wir behandelten sie wie kleine Götter. Mit der selbstbewussten Würde, die den Weißen damals so leicht fiel, akzeptierten sie diese Statusaufbesserung. Heute gibt es weniger weiße Leute auf der Mission. Man nennt sie Expatriates und nicht Missionare. Und sie wohnen in ungetünchten Ziegelhäusern. Aber sie werden genauso vergöttert wie die Missionare, denn sie sind weiß. Und ihr Kommen ist weiterhin eine Ehre. Man hat mir gesagt, dass man Expatriate oder Missionar genannt wird, je nachdem, von wem man rekrutiert wurde. Obwohl diese Information aus zuverlässiger Quelle stammt, überzeugt sie mich nicht denn ich habe im Umgang mit diesen Menschen keinen Unterschied beobachten können. Oft frage ich mich, wieso sie kommen und die Bequemlichkeit und Sicherheit ihres fortschrittlichen Heimatlandes aufgeben. Das führt uns wieder zur Frage der brüderlichen Liebe, der Anteilnahme und der Erhellung diverser Dunkelheiten zurück. Doch damals, und Sie müssen bedenken, dass ich damals sehr jung war, sehr jung und sehr entschieden in meinem Wunsch, alle überlegenen Leute auf der Mission zu bewundern und zu achten. Damals mochte ich die Missionare, besonders die Jüngeren. Sie hatten glatte, gesunde, sonnengebräunte Haut. Sie nahmen mir den größten Teil, wenn nicht den ganzen Abscheu vor den Weißen, der von der papierhäutigen Doris und ihrem blässlichen, braungesprenkelten Ehemann herrührte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich die Weißen nicht so liebte, wie es sich geziemte. Also tat es gut, die gesunden, jungen Missionare zu sehen und zu entdecken, dass manche Weiße so schön waren wie wir. Danach dauerte es nicht mehr lange, bis mir klar wurde, dass sie in Wirklichkeit schöner waren. Und nun konnte ich sie lieben. Weil es auf der Mission so viele Weiße gab, hatte ich viel mit ihnen zu tun, aber ihr Verhalten blieb schwer verständlich für mich. Mir fiel schon bald auf, dass manche Missionare sehr seltsam waren. So seltsam wie Nyasha und Shido, als sie aus England zurückkamen. Diese Missionare, die Seltsamen, sprachen lieber Shona als Englisch. Und wenn man sein Englisch üben wollte und sie Englisch ansprach, antworteten sie immer auf Shona. Es war enttäuschend und verwirrend für Leute wie mich, die zweisprachig waren. Denn wir hatten den Reflex entwickelt, mit Weißen Englisch zu sprechen, während wir unsere eigene Sprache für unseresgleichen reservierten. Die meisten Kinder dieser Missionare, die Kinder der Seltsamen, sprachen überhaupt kein Englisch, bis sie es in der Schule lernten wie wir, denn ihre Eltern schickten sie auf die Missionsschule zu allen anderen. Ich fragte mich oft, wie sie zurechtkommen würden, wenn sie nach Hause zurückgingen und sich nicht mehr wie Afrikaner benehmen durften. Doch waren nicht alle Missionare so. Der andere Typ, und das war die Mehrheit, war um einiges normaler. Sie sprachen ungehemmt Englisch und schickten ihre Kinder auf die Regierungsschulen in der Stadt, wo sie unter ihresgleichen waren. Diese Lösung war weniger schmerzhaft für die Kinder, dafür aber umso mehr für die Eltern. Denn die Regierungsschulen repräsentierten all das, wogegen die Missionare predigten. Wir führten lange Diskussionen darüber. Welcher Missionar war der bessere? Der seine Kinder auf die Regierungsschule schickte? Oder derjenige, der sie auf die Missionsschule schickte. Es gab ein Missionarskind von der letzteren seltsamen Art an unserer Oberschule. Sie hieß Nyaratsu. Ein schöner Name, der für mich poetisch klang. Er klang beruhigend. Nyaratsu war so alt wie Nyascha und ich. Sie und Nyascha waren große Freundinnen. Und wenn Niascha auch sonst kaum Freundinnen hatte, war Nyaratsu ihr eine sehr gute Freundin. Es wurde mir erlaubt, aus dem Duo ein Trio zu machen, weil meine Normalität das Gleichgewicht nicht stören würde, nehme ich an. Nyaratsu hatte zwei Brüder. Der eine, Brian, war ein Jahr älter als Nyaratsu, der andere, Andrew, drei Jahre jünger. Ich sah diese Jungen nur selten, denn sie gingen in Salisbury auf die Oberschule, obwohl sie die Grundschule auf der Mission besucht hatten. Nyaratsus Beschreibungen war zu entnehmen, dass es eine ganz besondere Schule war, ähnlich unserer Missionsschule, weißen und schwarzen Kindern zugänglich, sofern sie es wünschten. Aber andererseits war jene Schule sehr verschieden, denn es gab wenig schwarze Kinder und viele Weiße dort. Die Vorstellung einer Schule der Weißen, die auch Schwarze besuchen durften, war seltsam. Und seltsam war auch, dass es dort so wenige Schwarze gab. Nyaratsu erklärte dies mit den sehr hohen Schulgebühren, sodass nur Kinder dorthin gehen konnten, deren Väter wohlhabend waren, und selbst wenn die Kinder es nicht wollten, wurden sie hingeschickt, weil die Väter es sich leisten konnten. Obwohl ich ehrlich gesagt nie ein schwarzes Kind kennengelernt habe, das auf eine dieser Schulen gehen wollte. Außer natürlich Nyasha. Nyasha und ich diskutierten darüber. Wir waren uns einig, dass es auf diesen Schulen mehr Leben gäbe als auf der Mission. Und Leben, wie wir das Wort als Jugendliche gebrauchten, war etwas sehr Gutes. Unter Leben verstanden wir Bücher und Spiele, Menschen und kulturelle Aktivitäten, sowie etwas mehr Abstraktes, eine Lebendigkeit, die verschiedene Dinge, aufregende, interessante, nützliche, geschehen lassen würde. Dennoch wussten wir, dass wir nie eine gemischtrassige Schule besuchen würden, denn Baba Mukuru machten schon die hohen Schulgebühren für Chido zu schaffen. Nyascha hielt dies für einen geheimen Segen, denn das Leben, von dem wir sprachen, würde uns dort überholen und wir müssten die Konsequenzen tragen. Sie äußerte sich nicht deutlich, was das für Konsequenzen waren, außer, dass sie mir versicherte, sie würden folgen. Und ich drängte sie nicht, denn ich wäre trotz der Warnung gern auf eine gemischte Schule gegangen. Und ich mochte das Gefühl von Ehrgeiz und Strebsamkeit, das mit diesem Wunsch einherging. Chido war in der sechsten Klasse, als Baba Mukuro aus England zurückkehrte. Das bedeutete, dass er im nächsten Jahr auf die höhere Schule musste. Baba Mukuro hatte zwar vorgehabt, ihn auf der Mission zu behalten, damit die nicht-afrikanischen Einflüsse, denen er in England ausgesetzt gewesen war, ausgeglichen würden. Doch Mr. Baker, Nyarazzos Vater, verschaffte Chido die Möglichkeit, die Aufnahmeprüfung an der Schule seines Sohnes abzulegen. So entschlossen war dieser gute Missionar, dass Chido die bestmögliche Ausbildung genießen sollte, dass er meinen Cousin selbst mit dem Auto zur Prüfung nach Salisbury fuhr. Chido wurde zugelassen und erhielt ein Stipendium, was niemanden überraschte. Denn damals waren die Weißen großzügig vielversprechenden jungen Schwarzen gegenüber, die sich friedlich verhielten und dankbar zu akzeptieren bereit waren, was ihnen zugeteilt wurde und nicht mehr zu verlangen. Njascha war sicher, dass Mr. Baker seinen Einfluss geltend gemacht hatte, um sein Gewissen zu beruhigen. »Nur ein Wort zum Schuldirektor«, sagte sie mir, als Niarazzo nicht anwesend war. »Du weißt, wie es ist, von Buana zu Buana. Der Junge braucht das Geld, alter Knabe.« »Ein braver Junge, wie? Wäre schade um ihn. Mal sehen, was sich tun lässt.« Also erhält Shido sein Stipendium und Mr. Baker hat ein besseres Gewissen, dass er seine Jungen dorthin geschickt hat. Was die alles erfinden, um uns den Blick zu verschleiern. Wirklich. Njaschas Analyse leuchtete mir ein. Denn Baba Mukuru missbilligte europäische Gewohnheiten, bequeme Lösungen und unnötige Ausgaben. Ohne das Stipendium wäre Chido sicherlich nicht auf diese Schule gekommen. Und die bessere Ausbildung seiner Söhne hätte das Gewissen von Mr. Baker belastet. Schließlich kam Chido auf das Internat und als ich zur Mission kam, hatte er sich dort schon erstaunlich gut eingewöhnt? Er hatte die höfliche, selbstgefällige Art der Internatsschüler und war eng mit den Bakerjungen befreundet. So sah ich ihn und die Bakerjungen sehr selten, nur an ein paar Tagen am Anfang oder Ende der Ferien, denn ihre Ferien lagen anders als unsere. Da Niascha in jenem Jahr, meinem ersten Jahr auf der Mission, in die zweite Oberschulklasse ging, musste sie ihre erste Prüfung ablegen. Eigentlich war es schon ihre zweite, denn sie hatte die Abschlussprüfung der Grundschule bestanden. Aber Nyascha, die in England an einem Programm zur Förderung begabter Kinder teilgenommen hatte, tat diese Prüfung ab. Außenstehende hätten es als Angeberei aufgefasst, als sie in typischer Selbstunterschätzung sagte, dass jeder normal gescheite Mensch diese Prüfungen bestehen könnte, selbst wenn er nur einmal die Woche zum Unterricht ginge. Die Prüfungen am Ende der zweiten Oberschulklasse seien etwas anderes, sagte sie. Sie setzten wirkliche Kenntnisse voraus und es würde ausgesiebt. So war es zumindest in der Theorie. Denn Jascha brauchte sich als Tochter des Schuldirektors keine Sorgen zu machen, dass sie wohlmöglich von der Schule abgehen müsste. Sie konnte es sich sogar erlauben, in Maßen schlecht abzuschneiden. Obwohl die Verwaltung die Zahl der Plätze in der dritten Klasse aus taktischen Gründen gering hielt und sie heftig umkämpft waren, würde der Schuldirektor schon einen Platz für seine Tochter finden. Und wenn sie vollkommen versagte, konnte er seinen Einfluss geltend machen, damit sie die Prüfung wiederholen konnte. Die Behörden schätzten Baba Mokuro als guten Afrikaner. Und es herrschte allgemein die Ansicht, dass gute Afrikaner auch gute afrikanische Kinder großzogen, die ebenfalls an nichts anderes dachten, als ihrer Gemeinschaft zu dienen. Also brauchte sich Niascha keine Sorgen machen. Niascha fand einiges an dieser Situation amüsant. Sollte Baba Mukuru sich mit solchen Mitteln Vorteile verschaffen, würde er nicht mehr als guter Afrikaner gelten. Und wenn ihm auch die Kinder oder vielmehr ihre Ausbildung wichtig waren, so bedeutete ihm seine Ehre noch mehr. Boshaft drohte jascha damit durch die Prüfung zu fallen, um den Konflikt zu beobachten, oder wie sie es ausdrückte, um die Reaktion ihres Vaters zu sehen. Doch jeder außer Niascha wusste, dass sie zu allem in der Lage war, nur nicht zum Durchfallen. Sie arbeitete viel härter, als ich es je zuvor bei ihr gesehen hatte, schon früh morgens vor ihrer üblichen so dass sie bis zum Frühstück bereits eine gute Stunde konzentrierten Lernens hinter sich hatte. Abends war es genauso. Um acht lag sie schon im Bett mit ihren Büchern, doch ging das Licht selten vor ein Uhr aus. Alle waren der Meinung, dass sie es übertrieb. Sie sah abgespannt aus und hatte den Appetit verloren, so sodass an ihrem ganzen Körper die Knochen zum Vorschein kamen. Aber sie schien es nicht zu bemerken. Maiguru bat mich, mit ihr zu reden, denn sie war dickköpfig und reagierte nicht sehr wohlwollend auf die Sorgen ihrer Mutter. Diese lockeren Verbindungen, lächelte Maiguru liebevoll, rollte mit den Augen und gestikulierte so deutlich mit den Händen, dass es nicht schwer fiel zu erkennen, was in Nyashas Kopf vorging. Als ich Njascha sagte, sie arbeite übertrieben viel, gestand sie mir ihre Nervosität. Als müsste ich alles lernen und könnte es nie schaffen. Also muss ich immer mehr lesen und es mir einprägen, lesen und es mir einprägen, um sicher zu sein, dass ich mir auch alles merke. Sie warf mir einen ihrer Blicke zu. »Ich weiß, dass es nicht so schlecht steht. Aber ich bilde es mir ständig ein. Ich kann nichts dagegen tun. Wenn ich nur für eine Minute pausiere, fange ich an, mir Sorgen zu machen.« Also versuchte ich, so oft wie sie es nur zuließ, mit ihr zu reden, um sie von den Prüfungen abzulenken. »Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich alle Sorgen über Njaschas Prüfungsängste machten. Aber das stimmte nicht ganz.« Baba Mukuru war vom Fleiß seiner Tochter beeindruckt. »Also gibt es für sie noch Hoffnung«, bemerkte er zufrieden. »Wenn sie beschließt, es ernst zu nehmen, arbeitet sie sehr gut, wirklich sehr gut.« Nyasha bestand natürlich mit den besten Noten und dem besten Durchschnitt der gesamten Schule. Aber wir erfuhren dies erst am Ende der Weihnachtsferien. Auf diese Ferien freute ich mich mehr als sonst. Denn obwohl es schön war, wieder zu Hause bei meiner Mutter zu sein, ging ich immer ungern von der Mission und all meinen Freundinnen und Nyasha fort. Aber es waren die Weihnachtsferien. Baba Mukuru und seine Familie kamen mit nach Hause. Und Baba Mukuru hatte mir großzügigerweise erlaubt, auf der Mission zu bleiben, bis wir alle an Weihnachten nach Hause führen. Das hatte viele Vorteile. Nicht nur konnte ich länger auf der Mission bleiben und mit meinen Verwandten nach Hause fahren, sodass es keine traurigen Abschiede gab, sondern ich hatte auch die Möglichkeit, Chido öfter zu sehen. Chido war groß, athletisch und hübsch. Er wusste, einen so zu necken, dass man kichern musste und ein Kribbeln verspürte, rot wurde und jeden Augenblick genoss. Ich freute mich darauf, von meinem Cousin geneckt zu werden und ihn so albern zu necken wie andere Mädchen auch. Wenn sich mir nur nicht die Zunge verknotete. Nyasha war mit ihren Prüfungen fertig, als Mr. Baker seine Söhne und Chido nach Hause brachte. Sie hatte wieder Appetit und schlief nachts friedlich fünf bis sechs Stunden, statt sich nur drei bis vier Stunden unruhig herumzuwälzen, wie zur Zeit der Prüfungen. Sie lachte auch über sich selbst, über den von ihr verursachten Wirbel, und entschuldigte sich damit, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben etwas Wichtiges habe tun müssen, etwas, das ernste Folgen hatte. Sie zählte die Punkte zusammen, die sie wahrscheinlich erzielt hatte, und gab zu, sie könnte es vielleicht gerade so geschafft haben. Merkwürdig, wie sehr Nyashas Laune uns alle beeinflusste. Die Stimmung im Haus war während der Prüfungszeit trostlos gewesen. Aber als Chido nach Hause kam, waren wir alle viel fröhlicher. Das Wochenende, an dem Chido nach Hause kam, war das letzte des Schultrimesters. Zur Feier organisierte die Schülervertretung eine rasante Weihnachtsfeier in der Bait Hall. Wir drei gingen hin, Njasha, Chido und ich. Nyasha hatte schon Tage davor leuchtende Augen und freute sich überschäumend darauf, denn sie liebte rauschende Feste, die es so selten gab. An dem Abend des Fests schmollte sie ein wenig, denn als sie angezogen und geschminkt vor der Hintertür auf uns wartete, erkannte Baba Mukuru sie nicht. Er hielt sie für irgendein Mädchen, das gekommen war, um nach einem Platz an der Schule zu fragen. Er verstand nicht, warum das fremde Mädchen dann darauf beharrte, seine Tochter zu sein. Als er endlich davon überzeugt war, äußerte er sich missbilligend. Er wollte wissen, wohin seine Tochter in diesem gottlosen Aufzug zu gehen gedenke und sagte ihr, sie werde nirgendwo hingehen, egal was sie sich einbilde. Dann erschien Maiguru und fragte Baba Mukuru in aller Unschuld, ob er nicht stolz auf seine gutaussehende Tochter wäre. »Ich habe ihr das Kleid gekauft, weil sie so hart für ihre Prüfung gearbeitet hat.« sagte Maiguru strahlend und brachte es fertig, weiter zu strahlen, als ihr Mann sie zaghaft beschuldigte, die Moral ihrer Tochter aufs Spiel zu setzen. Chido und ich nahmen das alles nicht ernst, weil Nyasha sehr attraktiv aussah. Und genau dagegen, sagten wir, hatte Baba Mukuru etwas. Wir lachten darüber und neckten sie. »Es ist deine Schuld. Was erwartest du auch, wenn du dich so auftakeln musst?« Pass auf, in der Bait Hall fressen dich die Jungen gleich bei lebendigem Leibe auf. Man sah sie sich fragen, ob sie darüber böse sein oder es als Kompliment nehmen sollte. Schließlich nahm sie es als Kompliment und stimmte in unser Gelächter ein, woraufhin Chido wieder ernst wurde und zu ihr sagte Baba Mukuru habe recht, sie solle aus ihrem bisschen Anstand das Beste machen. Der arme Chido ich glaube, er fühlte sich verpflichtet, die Tradition auf die normale, unreflektiert männliche Weise fortzuführen, denn als wir uns weigerten, uns ihm unterzuordnen und ihn stattdessen auslachten, wurde er wieder der liebenswerte Chido, den wir kannten. Unter solchem Geplänkel gingen wir die Auffahrt hinunter und über die Landstraße, an deren Rand die blassen Bohinjes wie Geister im Mondlicht leuchteten, was mich in einer weniger fröhlichen Stunde furchtsam gemacht hätte, bis zur Bait Hall hinauf, wo der Krach von elektrischen Gitarren und Schlagzeug aus einer alten Musikanlage mit geringer Klangtreue weitere Gespräche sinnlos machte. Wir eilten hinein zu den Lichtern, der Musik, den tanzenden Leuten. Ich habe gesagt, dass ich nicht oft zu dieser Tanzveranstaltung ging. Ich zog Diskussionen und Filmshows vor, wo ich mich still auf das Geschehen konzentrieren konnte. Die Tänze, der Lärm und die bewegte, wirbelnde und brodelnde Masse waren strapaziös. Ich war nicht wie Niascha, die so vollständig vergessen konnte, wo sie war, dass sie tun konnte, wonach ihr der Sinn stand, und dies gewöhnlich auch tat. Ich war mir immer meiner Umgebung bewusst. War die Umgebung neu und ungewohnt, so nahm ich das schmerzhaft deutlich wahr und benahm mich sehr seltsam. In solchen Momenten wollte ich so sehr verschwinden, dass ich praktisch aufhörte zu existieren. Leute, die mich in einem solchen Zustand erwischten und das Pech hatten, mit mir sprechen zu müssen, bekamen aus mir nicht mehr heraus als ein liebenswürdiges Grinsen oder eine Folge von Banalitäten, die nicht einmal als anspruchslose Konversation gelten konnten. Solche Gespräche waren eine unangenehme Erfahrung für mich wie für diejenigen, mit denen ich redete. Ich weiß nicht, wie ich in diese Verfassung geriet. Falls Sie sich noch daran erinnern, daheim, bevor ich zur Mission kam, wusste ich mich durchaus zu behaupten und konnte den Leuten sagen, was ich auf dem Herzen hatte. Trotz meiner Erfolge und meiner guten Eingewöhnung war der Wechsel also wohl so drastisch, dass er mich aus dem Gleichgewicht warf. Jedenfalls bewegte ich mich nun tastend vorwärts. Der Tanzabend wurde zu einer Qual. Während der ersten zehn Minuten war ich sicher, es würde schrecklich werden. Als wir eintraten, warf die Musik meinen ganzen Körper aus der Bahn von den Haaren bis zu den Zehenspitzen. Es musste etwas zu tun haben mit den Frequenzen, die gerade in diesem Song vorherrschten, denn es fühlte sich an, als tollten mehrere hundert Volt durch meine Nervenenden. In der Ferne nahm ich Nerazzo und ihre Brüder wahr, wehende Haare, grinsende Zähne in verschwommenen Gesichtern und ausgestreckte Hände, die auf uns zusteuerten. Als ich mich erholt hatte, war ich allein. Andy, der Nyasha in Beschlag genommen hatte, zuckte mit den Schultern und stampfte in enthusiastischem Kontrast zu ihren wellenförmigen Bewegungen mit den Füßen auf. Nyaratsu und Shido schwebten rhythmisch und ruhig dahin, während Brian, der begriffen hatte, dass ich keine Draufgängerin war, allein neben ihnen tanzte. Als ich Jocelyn und My Day am anderen Ende des Saales sah, taumelte ich zu ihnen herüber wand mich zwischen rhythmusbewussten Körpern hindurch und konnte nur knapp mein Augenlicht retten, als ein energischer, sportlicher Tänzer in der Luft nach dem Rhythmus schnappte. Ich schwitzte, als ich Jocelyn und My Day erreichte, denn alle waren nass von ihren Anstrengungen und im ganzen Saal war es heiß und feucht geworden. Aber ich war froh, meine Freundinnen gefunden zu haben. Sie waren ebenso überrascht wie ich, mich bei einer solchen Zusammenkunft anzutreffen, und beschützten mich vor allem, was an bedrohliche Orgien grenzte. Wir tanzten besonnen als Gruppe, lachten und zeigten auf heterosexuelle Paare, die sich skrupellos eng aneinander schmiegten. In der Sicherheit dieser Gruppe konnte ich der Musik zuhören und fand sie absolut ansteckend. Meine Füße begannen von selbst zu rutschen, zu gleiten, zu stampfen. Mein übriger Körper folgte. Zu meiner Überraschung entdeckte ich, dass ich recht gut tanzen konnte. Ich musste damit angeben. Ich huschte zu Nyasha und Endy hinüber, führte ein paar schwierige Schritte vor und tanzte weiter zu Nyaratsu, Chido und Brian. Danach tanzte ich mit Hunderten von Leuten. Drei junge Männer kamen zu mir und sagten, ich gefiele ihnen. Aber ich hörte heraus, dass sie in Wirklichkeit nur sich selbst gefielen. Der gesellige Teil von mir kam auf seine Kosten und ich amüsierte mich prächtig. Aber um zehn Uhr war ich so erschöpft, dass ich nur allzu gern aufbrach, als Chido mich rief. Nyasha wollte wie üblich noch einmal von vorn anfangen und die ganze Nacht durchtanzen. Widerwillig riss sie sich los und Andy brachte sie heim, oder besser gesagt, tanzte sie heim. Denn sie machten unterwegs Luftsprünge und Kapriolen und jodelten. Oben an unserer Auffahrt fiel es Andy dann ein, dass es da noch einen neuen Tanz gab, den er nun Nyasha beibringen musste und Nyasha fand, sie würde nicht schlafen können, wenn sie ihn nicht sofort lernte. Chido und ich warteten eine Weile darauf, dass sie mit dem Gekichere, dem Herumtanzen, den missglückten Schritten und dem Wieder-ganz-von-vorne-Anfangen aufhörten. Andy wollte den Tanz auch uns beibringen, aber Chido wurde ungeduldig. Nein, macht jetzt Schluss, sagte er. Ich hab's gleich, rief Nyasha, machte aber einen Fehler und musste die Schrittfolge erneut beginnen. »Wir könnten schon mal reingehen«, schlug ich vor, denn meine Füße schmerzten von der ungewohnten Betätigung. »Können wir nicht«, wandte Chido ein. »Die Lichter im Wohnzimmer sind an. Daddy ist immer noch auf. Dann lass uns langsam zum Haus gehen. Ich war begierig, ins Bett zu kommen.«